0: Redet ist nicht tot.
1: Christopher Neumeier ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, ist da momentan beurlaubt und ist Vertretungsprofessor für neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte an der Helmut Schmidt-Universität in Hamburg. Hallo, Herr Neumeier. Klein. Ich bin bei Ihnen vorbeigefahren, weil Sie ein Buch geschrieben haben über den Diesel. Dieselautos in Deutschland und den USA zum Verhältnis von Technologie, Konsum und Politik. Von 1949 bis 2005 lautet der Titel Warum ausgerechnet Diesel?
0: Ja, das äh, gab zwei Möglichkeiten bei der Promotion. Einmal über hifi systeme zu schreiben und dann über Dieselautos. Und äh, es ging eben darum zu erklären, wie technische. Konsumgüter in unterschiedlichen Märkten anders wahrgenommen und angenommen werden. Und äh, das hat man herausgefunden, dass es bei der hifi industrie Ähnlichkeiten gibt zwischen Deutschland und den USA. Und bei den Dieselautos hat man gewusst, dass da die Wahrnehmung diametral entgegengesetzt war und ist. Und diesen Ausgangspunkt fand ich als äh, gewinnbringender für mich. Und dann ist der Fokus bei den Dieselautos gelandet. Und im Prinzip wollte ich erklären, warum man gegenwärtig in den USA Dieselautos als lahm, träge, unzuverlässig und gesundheitsschädlich wahrgenommen hat. Und warum Diesel-Pkw demgegenüber in Deutschland als
1: zuverlässig, durchzugstark, sparsam und umweltfreundlich galten. Gegenwärtig sagen Sie, ist es ist immer noch so, obwohl wir Dieselfahrzeuge mit 200 PS haben, die die linke Spur benutzen können?
0: Genau, dieses Muster, also diese Veränderung der Dieseltechnologie hat man in den USA eben nicht wahrgenommen. In den USA ist man beim Image hängen geblieben, das um das Jahr 1980 entstanden ist. Und es hat sich nicht mehr verändert. Und die Frage ist, wie konnte das passieren? Das heißt eben, also wichtig ist zu wissen, dass es in den USA durchaus Dieselautos zu kaufen gab, unter anderem von Mercedes-Benz, manchmal auch von BMW. Und dass diese Pkw genauso durchzugstark so gewesen sind wie in Deutschland oder in Europa. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung hat sich eben in den USA der Ruf gehalten,
1: dass Diesel Träge sind. Ja, in den 80ern waren die das auch, ne? Ich erinnere mich an einen alten Bericht von einer internationalen Automobilausstellung. Das muss irgendwie 78 oder weiß der Geier was gewesen sein. Und da wurde ein Citroën gefeiert mit, ein, ein Citroen Diesel mit der wahnsinnigen Leistung von 80 PS.
0: Ja, genau. Die Diesel-PKW, äh, der Leistungssprung bei den Diesel-PKW ist in den 1990er Jahren erfolgt. Ja. Mit der Direkteinspritzung, die vorher nur für den LKW-Sektor zugänglich gewesen ist. Und dann gab es Innovationen bei Fiat, aber auch bei Audi, die die Direkteinspritzung im PKW-Bereich äh, ermöglicht haben. Interessant ist jetzt aber gewesen bei meiner Studie zum Dieselauto in den USA, dass Mercedes-Benz bereits 1978 einen Turbo-Diesel dort auf den Markt eingeführt hat und eben nur in den USA. Also dieses Modell war exklusiv für die Vereinigten Staaten gefertigt und der hatte zunächst eine Leistung von 120 PS und später von 125 PS und kostete laut Listenpreis um das Jahr 1980 ungefähr 25.000 bis 30.000 US-Dollar und war damit der teuerste Pkw in den USA. Und...
1: Ist, war der gekauft, ist der gekauft? Das worden. war der
0: absolute Bestseller von Mercedes-Benz. Gerade für Einkommen starke Kunden an der Ost- und Westküste war er ja hochattraktiv. Diese Modelle fahren zum Teil heute noch auf den amerikanischen Straßen. In Los Angeles werden die bisweilen umgerüstet, damit die mit gereinigtem Frittierfett äh, laufen können, was unter den klimatischen Bedingungen auch möglich ist. Und die Frage ist jetzt nun, warum wurde dieser Pkw nur in den USA angeboten und... Es gab ja augenscheinlich einen leistungsstarken Pkw in den Vereinigten Staaten, aber wie konnte es dennoch passieren, dass der Diesel-Pkw in den USA eben nicht als durchzugstark wahrgenommen wird oder heute eben nicht als Durchzug stark wahrgenommen wird? Und meine Recherchen haben dann gezeigt, dass es eine kurze Phase in den Vereinigten Staaten gegeben hat, wo eine sogenannte diesel über das Land geschwappt ist. Das war im Zeitraum von 1979, zum Beginn der zweiten Energiekrise, bis zum Jahr 1981, 82 ungefähr. Und eben in diesem Zeitraum war dieser Mercedes-Benz Turbodiesel ein absoluter Bestseller. Und im Weil er weniger verbraucht hat als vergleichbare Benziner, vermutet. Der Verbrauch war wichtig, aber nicht aus ökonomischen Gründen, sondern aus energiepolitischen Gründen. Die zweite Energiekrise, die Revolution im Iran, die Abhängigkeit vom importierten Erdöl, all das hat die Amerikaner beunruhigt. Gleichzeitig sind die Benzinmengen rationiert worden. Das heißt, man konnte als Besitzer eines Benzin-Pkw eben nicht mehr an der Zapfsäule vorfahren und beliebig tanken. Da gab es starke Regulierungen und solche Regulierungen griffen eben bei einem Diesel-Pkw nicht. Und in dem Augenblick hatten Diesel-Pkw plötzlich einen sehr positiven Ruf in den Vereinigten Staaten, weil sie die Unabhängigkeit, die Freiheit, die Mobilität garantierten. Und darüber hinaus war eben dieser Turbodiesel von
1: Mercedes-Benz auch noch Durchzugstark. Aber was ist dann passiert, dass die Amerikaner nicht beim Diesel geblieben sind? Ich vermute, es ist im Grunde... Abhängig davon, wie so ein Ding beworben wird und wie intensiv und, und mit welchen ja, Vorzügen es beworben wird. Also die, die Kampagnen, die in Deutschland funktioniert zu haben scheinen, hätte man ja in den USA genauso fahren können.
0: Die haben auch sehr gut funktioniert in den USA, aber eben nur in einem sehr kurzen Zeitraum von 1979 bis 1981. 1981, 1982 ist dann das Pendel gekippt, also von dieser Dieselmanie zu einer regelrechten Abwehrhaltung. Und man kann das im Prinzip auf drei Faktoren zurückführen. Der Faktor Nummer 1 war, dass die äh, Dieselautos die General Motors produziert hat. Äh, die hatten einen 5,7 Liter V8 Motor, hatten auch weit über 100 PS, waren enorm Durchzugstark. Ähm, die hatten... Nur sehr kurze Zeit den Ruf äh, zuverlässig zu sein. Die sind regelrecht auseinandergebrochen und General Motors hat es nicht geschafft, diese Motorenprobleme in den Griff zu bekommen. Das heißt, man hatte den Marktführer in den USA, der ungefähr 60 Prozent des Neuwagenmarktes bei Diesel-Pkw im Jahr 8081 abdeckte, auf der falschen Fährte erwischt. Der das heißt,
1: der Marktführer hat bewiesen, dass Diesel nicht funktioniert? ohne dass er das beweisen wollte? Der, der Marktführer hat einfach ein Produkt auf den äh, amerikanischen
0: Konsumenten mehr oder weniger losgelassen, dass diese Vorschusslorbeeren nicht gerecht wurde. Oder diese Vorschusslorbeeren sind relativ schnell verflogen. Also als dieser amerikanische Diesel-Pkw von General Motors produziert, 1977, 78 auf den Markt kam, hat man ihn gefeiert als leise, als durchzugsstark, als sparsam ist das amerikanische Auto, was der zukünftige Dieselbesitzer haben wollte. Und man hat Absatzprognosen gehabt, dass der Dieselanteil bei den Neuzulassungen zum Ende der 1980er Jahre vielleicht 30 Prozent erreichen könne und der Großteil von der GM gestellt würde. Nun, diese... Wahrnehmung hat sich zerschlagen in dem Augenblick, als die Konsumenten sich beschwert haben, dass der Motor auseinanderfällt, dass die Reparaturen nicht funktionieren würde, dass die zweite Motorengeneration die ähnliche Probleme zeigte wie die erste. Und es gab Sammelklagen in Los Angeles und New York. Im Zuge dessen dann General Motors eine Entschädigung von knapp über 22 Millionen US-Dollar bezahlen musste. Was damals sehr viel Geld war. Es war sehr viel Geld, aber auf die Menge der... Dieselbesitzer gesehen, was relativ gering, also man kam dann ungefähr bei 4.000 bis 5.000 US-Dollar raus, das ist im Prinzip das, was es kostet, den Dieselmotor aus diesem Auto auszubauen und durch einen Benzinmotor zu ersetzen. Und das hat man dann auch in der Regelfall gemacht. Und als man die Probleme nicht in den Griff bekommen hat, hat eben das, das Image des Dieselmotors massiv gelitten, von zuverlässig. Zu extrem, unzuverlässig in den Vereinigten
1: Staaten. Und das ist auch noch das Wahrnehmungsmuster, was sich bis heute gehalten hat. Aber man hätte daran doch was ändern können. Warum ist das nie angegangen worden? Also gerade die deutsche Automobilindustrie muss doch ein Interesse daran haben, Dieselmotoren nicht nur in Deutschland zu verkaufen. Weil jetzt fällt es Ihnen gerade auf die Füße, Das ist praktisch kein internationalen Markt für Dieselmotoren. Die gibt. Die
0: deutschen Hersteller waren auch die zweitgrößten Dieselverkäufer in den Vereinigten Staaten Anfang der 1980er Jahre. Darüber hinaus hat Volvo Dieselautos verkauft, Peugeot hat Dieselautos verkauft in den Vereinigten Staaten. Nun, hatten diese deutschen Diesel-Pkw Anfang der 1980er-Jahre nicht diese Zuverlässigkeitsprobleme wie General Motors. Die waren sehr zuverlässig. Die hatten sich in Deutschland bewährt. Das Problem war ein anderes bei den deutschen Dieselmotoren. Also zunächst, wenn man den Volkswagen nimmt und insbesondere den Golf-Diesel, das war ein Bestseller in den Vereinigten Staaten. Der wurde auch als spritzig und dynamisch beworben und als sparsam im Umgang mit Kraftstoff, wobei diese Motorleistung viel höher gewertet wurde, den amerikanischen Automobilzeitschriften und von den Konsumenten gleichermaßen. Dieser Golf Diesel hat äh, Image Schaden aus zwei Gründen erlitten. Der erste war zunächst mal, dass die äh, Konzernzentrale Volks, äh, von Volkswagen in Wolfsburg die Fertigung der Karosserie in die USA verlegt hat. Damit einhergehend hat sich das Design des Autos verändert, die Farbgebung hat sich verändert, die Materialien wurden andere und es war eben kein deutsches Produkt, mehr, das man kaufen konnte, sondern ein amerikanisches Produkt.
1: Diesel Wahrscheinlich dann auch noch versehen mit allen Problemen, die der amerikanische Karosseriebau so hat. Genau. Waldmaße. Das, das genau. heute noch
0: nicht. Genau. Das, war, das Problem äh, war bekannt und man mhm. hat es nicht richtig in den Griff bekommen. Und darüber hinaus hat Volkswagen die Dieselmotoren weiterhin aus Deutschland importiert in die Vereinigten Staaten. Also man hat die Motorenproduktion in Deutschland belassen. Diese Motoren wurden dann in den Vereinigten Staaten eingebaut, aber... Der Volkswagen-Dieselmotor hatte ungefähr eine Leistungsstärke von 50 PS mhm. am Anfang der 1980er Jahre. Jetzt hat man diesen amerikanischen Volkswagen dahingehend geändert, dass man eine Klimaanlage eingebaut hat. Eine Klimaanlage wiegt ein bisschen was und darüber und hinaus zieht sie die, Leistung sie aus sie dem die Motorleistung. Land. Und damit war der Golf plötzlich nicht mehr spritzig, sondern lahm und träge. Das war der erste Grund, der dem Volkswagen-Diesel das gar ausgemacht hat in den Vereinigten Staaten. Und der zweite war schlicht... Dass der Golf ein Kleinwagen gewesen ist. Kleinwagen galten in den 70er Jahren als das Auto der Zukunft, wo man zum Ausdruck bringen konnte, dass man etwas für die Energiekrisen oder gegen die Energiekrisen tun konnte. Und mit dem um, Regierungsantritt von Ronald Reagan und den damit einhergehenden äh, fallenden Erdölpreisen war der Kraftstoff wieder wesentlich erschwinglicher. Damit war Energiesparen, kein nationales Credo mehr in den Vereinigten Staaten, sondern eine Sache, mit der man eigentlich nichts mehr zu tun wo, haben wollte. Und damit wurden wieder dicke, schwere äh, Pkw und auch
1: SUV interessant für die Autokäufer. Hat die deutsche Automobilindustrie jemals wieder versucht, den Diesel in den USA einzuführen?
0: Ja, man hat immer wieder versucht, den äh, Diesel-Pkw in den USA einzuführen in den 1980er Jahren, äh, auch in den 1990er Jahren und in den frühen 2000er Jahren. Problematisch war beim Diesel ein dritter Punkt, der zu berücksichtigen ist, und zwar die Frage, was gilt denn als umweltfreundlich und als, was als gesundheitsschädlich. <lacht> und da sind in den USA die Dieselpartikel und die Stickoxidemissionen in den Blickpunkt gerückt, mhm. Ende der 1970er Jahre. Stickoxidemissionen hat man damals als das nachrangige Problem identifiziert. Das primäre Problem waren die Partikelemissionen, denn erste wissenschaftliche Beweise deuteten darauf hin, dass... Partikelemissionen krebserregend sein können. Mhm. Und damit einhergehend hat so langsam der Diesel äh, den Ruf bekommen, dass er doch gesundheitsschädlich ist. Das war auch sehr leicht möglich, denn man muss sich nur an die schwarzen Auspuffabgase erinnern. Und jedes Mal, wenn man diese schwarzen Auspuffabgase gesehen hat, dann hat man sagen können, okay, das ist ein krebserregender Diesel, der hier durch die Straßen fährt. Mhm. Das heißt, der war öffentlich sichtbar, sehr negativ behaftet von der Reputation. Und da wollte man etwas dagegen tun. Und dieser technologische Versuch, die Partikelemissionen zu reduzieren, hat sich eben als ein massiver Fehlschlag für Mercedes-Benz erwiesen. Denn Mercedes-Benz hat versucht, einen sogenannten Partikelfilter einzubauen. Also die Technologie, die wir heute haben. Die wir dann Mitte der 2000er... Ähm 2000 kam der erste funktionsfähige Partikelfilter auf den Markt in Europa von einem französischen Hersteller. Der erste nicht funktionierende Partikelfilter im PKW-Sektor, den hat Mercedes-Benz in den USA auf den Markt gebracht. Es ist nicht so, dass Mercedes-Benz nicht um die Probleme gewusst hat. Aber Mercedes-Benz hat diesen Partikelfilter gebraucht, damit der Turbodieselmotor motor seiner S-Klasse-Limousine weiterhin in Kalifornien angeb angeboten werden konnte. Denn in Kalifornien galten strengere Partikelgrenzwerte als im Rest der Vereinigten
1: Staaten. Also vor 30 Jahren schon so. 40.
0: Genau, es war ungefähr 1983 bis 1985, wo hm. sich das alles vollzogen hat. Dann hat Mercedes-Benz diesen äh, turbodiesel s klasse Luxusliner auf den Markt gebracht mit Partikelfelder und binnen zwei Jahren hat sich herausgestellt, dass die Partikelfelder im Praxisbetrieb nicht funktionieren. Im Zuge dessen mussten die Modelle zurückgerufen werden. Das hatte zur Folge, also es hatte zwei Folgen im Prinzip. Die erste Folge war zunächst mal, dass der extrem zuverlässige Mercedes-Benz Diesel plötzlich auch den Ruf hatte, unzuverlässig zu sein. Das war der erste. Und der zweite die zweite massive Veränderung war eben, dass man die besonders leistungsstarken Dieselmotoren temporär vom US-Markt nehmen musste, gerade in Kalifornien, wo Mercedes-Benz den Hauptteil seiner Autos abgesetzt hat und damit galten die Mercedes-Diesel plötzlich auch als lahm und
1: träge. Und das macht vermutlich dann auch was mit einer Industrie. Also da wird dann irgendwann die Automobilindustrie auch gesagt haben, nee, komm, das Risiko gehen wir nicht mehr ein.
0: Na, man hat das Risiko schon immer wieder versucht einzugehen und man hat immer wieder Diesel-Pkw in den USA versucht, auf den Markt zu bringen. Aber man hatte Probleme oder lange Zeit Probleme, die Abgasgrenzwerte gerade bei den Partikeln einzuhalten. Hm. Das hat dazu geführt, dass man eben erst immer so also vereinzelte Modelle auf den US-Markt gebracht hat, so als Testversuch, wie die dann angenommen würden vom US-Konsumenten. Da hat sich immer wieder gezeigt, dass da mit diesem Kippen des Pendels um das Jahr 1981, 1982, dass man das irgendwie nicht zurückdrehen konnte, eben bis in die jüngste Zeit. Die Folge waren massiv für die deutschen Hersteller, denn man muss sich vor Augen führen, dass in den USA sogenannte Flottenverbrauchsvorgaben gelten. Das heißt, Durchschnittsverbrauchswerte von PKW und wenn diese Durchschnittsverbrauchswerte nicht eingehalten werden, dann muss der Hersteller Strafzahlungen leisten. Das Problem kann man umgehen, indem man sparsamere also kraftstoffsparendere Pkw auf den Markt bringt. Das macht man am besten, indem man da einfach einen Diesel-Pkw einbaut. Das ist die Strategie 1. Die Strategie 2 ist, dass man den Konsumenten dazu bringt, keine Pkw zu kaufen, sondern diese sogenannten SUV, diese Light Trucks oder diese Pickup Trucks. Denn da gelten andere Verbrauchswerte. Die haben einen viel höheren Verbrauchswert, der toleriert wird.
1: Darum sind die so beliebt. Also die werden natürlich massiv beworben mit anderen Vorzügen. Das heißt, der Käufer kauft ein Auto, von dem er glaubt, es hätte einen bestimmten Wert. Dabei ist der Wert, den die Automobilindustrie in diesem Auto sieht, ein ganz anderer.
0: Ja, Ich würde, ich, ich würde nicht sagen, dass man da die Automobilindustrie alleine dafür verantwortlich machen kann. Es ist schon der Konsumentenwunsch, so ein Auto zu haben, das damit der Reputation herangetragen wird, dass es besonders sicher sei.
1: Mhm.
0: Statistische Untersuchungen haben eben gezeigt, dass die SUVs in den USA nicht besonders sicher sind aus zum Beispiel aus zwei Gründen. Der Grund eins ist, die haben einen höheren Wagenschwerpunkt. Das heißt, wenn man zu schnell um die Kurve fällt, dann, kipp, dann, ja, dann kippen <lacht> die um und man bricht sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Genick oder hat äh, schwere Verletzungen an der Hals- und Wirbelsäule. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass man meistens einen starren, eine starre Wagenkarosserie hatte ohne Knautschzonen, auf die man einfach so ein ähm, SUV-Design draufgepackt hat. Und wenn man damit gegen die Wand gefahren ist, dann gab es eben keine Knautschzone, das heißt, der auf, die Aufprallenergie wurde auf den Insassen weitergegeben und auch der hat massive Verletzungen erlitten. Und man muss sich immer vor Augen führen, ein SUV ist auch nur dann besonders sicher, wenn ich mit dem SUV auf einen Kleinwagen auffahre. Fahre ich mit meinem SUV auf einen anderen SUV auf, dann relativiert sich der äh, Gewichtsvorteil ein Stück weit
1: wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt so in den 80er Jahren,
0: ne? Ja, das ist ein Phänomen, das ist in den 80er Jahren aufgekommen und hat dann, würde ich sagen, die volle Dominanz in den 1990er Jahren entfaltet. Also dieses SUV-Light-Truck-Phänomen. Hm.
1: Wann fing denn das an? 2015, glaube ich, hat Kalifornien dann der deutschen Automobilindustrie nochmal gesagt, eure Diesel sind nix. Das ist dann Dieselgate geworden. Das heißt, sie haben es nochmal versucht und sind nochmal gescheitert. Wenn ich mir das Ganze in der Bundesrepublik angucke, ich muss nur auf meine Familie gucken. Ich weiß, mein Vater hat sich, es muss 1988 gewesen sein, ein Ford Sierra Diesel gekauft mit der wahnsinnigen Leistung von 75 PS. Das galt damals als ein umweltfreundliches, sparsames Automobil. Ich glaube 1989, also ein Jahr später oder sowas, hieß es, nee, es ist eine Krebsschleuder. Die Kfz-Steuern sind so brutal erhöht worden, dass mein Vater dieses Auto nie wieder verkauft gekriegt hat und ihn Gefahren hat, bis er ihm unter Hintern zusammengefallen ist. Ich habe mir 2005 einen Turbodiesel gekauft. 2006 hieß es: Rußpartikelfilter muss nachgerüstet werden, sonst zahlst du mehr Steuern. Ja, und jetzt haben wir 2015 oder wann es war auch Dieselgate in Deutschland. Dieses ständige Auf und Ab. Was bedeutet das? Ist der Diesel vielleicht eine schlechte Idee?
0: Ich würde nicht sagen, das ist eine gute oder ist eine schlechte Idee. Das hängt immer vom Bewertungskontext ab. Ja. Das kann man mal exemplarisch an einem Beispiel durchdeklinieren. Und zwar geht es um die Frage, was ist denn eine Partikelemission? Also was kommt denn da aus dem Auspuff raus? Wir wissen, dass heutzutage die Diesel-Pkw Partikelemissionen an die Umwelt abgeben und dass sich die mit einem Partikelfilter reduzieren lassen. Damit hat man das Problem technisch mittlerweile eingefangen oder eingegrenzt. Das stellt kein nennenswertes Gesundheitsrisiko mehr dar. Anders war es in den 1970er-Jahren, in den 1980er-Jahren und in den 1990er-Jahren. Nun muss man sich aber vor Augen führen, dass Benzin-Pkw auch Partikel an die Umwelt abgeben. Und zwar so lange, wenn sie mit Bleibenzin fahren. Dann geben sie nämlich Bleipartikel an die Stimmt. Umwelt ab. bleifreies Benzin war ja auch irgendwann noch so ein Ding, ja. Genau, und dieses bleifreie Benzin wurde zum Beispiel in den USA 1975 eingeführt. Also im Zuge der Umweltgesetzgebung, die eben die... Schadstoffemissionen von Benzin-Pkw reduzieren wollten, hat man den Katalysator gebraucht. Und dieser Katalysator funktioniert bekanntlich nur, wenn der mit bleifreiem Benzin läuft oder der Motor mit bleifreiem Benzin betrieben wird. Tankt man einmal bleihaltiges Benzin, dann ist der Katalysator im Prinzip kaputt. Das heißt aber auch, wenn man jetzt vom bleihaltigen zum bleifreien Benzin wechselt, dann verschwinden auf einmal diese Bleipartikelemissionen beim Benzin-Pkw. Und damit kann man Partikelemissionen als ein spezifisches Problem des Diesel-Pkw begreifen. Und dann kann man mit Regularien oder mit äh, Grenzwerten gegen diese Partikelemissionen vorgehen. Und diese Verschiebung hat sich in den USA zwischen 1975 und 1982 vollzogen, in Deutschland hat man sich für die Einfreiung des bleifreien Parzi Benzin- und ähm, Katalysator-Pkw Anfang der 80er Jahre im Zuge der Waldsterbendebatte entschieden. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis die Produkte auf den Markt gekommen sind. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es keinen nennenswerten Unterschied bei den Partikelemissionen eines Dieselautos, sondern bei den äh, Partikelemissionen
1: eines Benzin-Pkw. Der Benziner hat den Diesel ausgehebelt, gleichsam. So
0: einfach war das nicht. Das okay. hat erstmal, als der bleifreie Benzin auf den Markt gekommen Es hat es eine Unsicherheit unter Konsumenten gegeben. Man wusste nicht, ob der alte Benzin-PKW mit diesem neuen Kraftstoff fahren würde. Die sichere Lösung war, man kauft sich einen Diesel. Das zweite Problem, was auf den Markt kam, dieser Katalysator-PKW der ja auch neu war. Mhm. Und es gab immer wieder die Horrorszenarien oder die Horrorgeschichten, dass man mit diesem Auto nicht auf Wiesen parken könne, weil da der Katalysator kaputt geht, dass man mit dem Auto nicht nach Italien oder Frankreich in den Urlaub fahren könne, weil es dort kein bleifreies Benzin gäbe. Was ist die sichere Lösung? Man wählt einen Diesel-Pkw. Und darüber hinaus gelten in Deutschland keine deutschen Abgasgrenzwerte, sondern im Regelfall europäische Abgasgrenzwerte. Die wurden auf der Ebene der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der Europäischen Gemeinschaft definiert. Und äh, diese Grenzwerte galten damals einheitlich für Benzin- und Diesel-Pkw. Das heißt, jeder Pkw, der diese Grenzwerte einhielt, der konnte steuerlich subventioniert werden. Die Grenzwerte, die in Deutschland Mitte der 80er-Jahre galten, diese Grenzwerte hielten, Benzin-Pkw mit Katalysator genauso ein wie Diesel-Pkw. Und damit galten von steuerpolitischer Seite her die Diesel-Pkw als umweltfreundlich und das war ein weiterer Kaufanreiz, eine Diesel-Pkw zu kaufen. Das war die Situation 1986. Und 1987 sind immer mehr Berichte aufgekommen, dass Dieselpartikel krebserregend seien. Also man hatte nun auch diese aufklaffende Schere zwischen den partikellosen Emissionen der Benzin-Pkw und diesen partikelhaltigen Emissionen der Diesel-Pkw. Und als diese Schere aufgeklafft ist, hat man den Diesel als ein besonderes Problem wahrgenommen. Parallel gab es wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen der Partikelemissionen im Tierversuch beschäftigt haben. Also man hat Ratten Dieselpartikel einatmen lassen und man hat festgestellt, dass das Lungentumorrisiko massiv ansteigt. Das war letztlich ein wissenschaftlicher Beweis, der so auf eine Kanzerogenität, also auf eine Krebsgefahr hingewiesen hat war der Faktor 1, der sich verändert hat. Infolgedessen hat Automotorsport plötzlich Dieselabgase unter anderem als Rattengift bezeichnet. Der Faktor 2, der sich verändert hat, war, dass man die Dieselabgase auf die mac liste gesetzt hat. Das heißt, man hat eine maximale Arbeitsplatzkonzentration festgelegt, die Diesel, bei Dieselemissionen oder bei Dieselpartikeln gelten konnten und damit galten Dieselabgase als gesundheitsschädlich. Und mit dieser veränderten Wahrnehmung hat sich auch die Reputation des Diesel-PKWs in Deutschland verändert im Jahr 1987. Also man hat einen Absatzboom gehabt bis 86, 87 und Anfang 1987 ist es massiv eingebrochen. Von einem Anteil bei den Neuzulassungen von ungefähr 27 Prozent auf 10 bis 13 Prozent. Die Folgen waren natürlich massiv für die großen Dieselhersteller wie
1: Mercedes-Benz und Volkswagen. Also hat erst der Benziner den Diesel ausgehebelt, dann hat der Diesel den... Nee.
0: Ja, der Diesel hat dann schon wieder den Benzin, Benzin ein Stück weit ein ausgehebelt, ja. weil man natürlich ein wirtschaftliches Problem gesehen hat bei der deutschen Automobilindustrie. Und man musste dann so eine Verfahrensregelung finden, wie man den, den Ruf des Diesels wiederherstellen konnte. Das hat man mit zwei Veränderungen geschafft. Die eine war politisch und die andere technologisch. Politisch, man hat einen neuen Abgasgrenzwert für Dieselpartikelemissionen definiert die sogenannte Töpfernorm benannt nach dem Umweltminister Klaus Töpfer, mhm. von 0,08 Gramm pro Kilometer. Wenn diese Partikelgrenzwerte, dieser Partikelgrenzwert eingehalten wurde von Diesel-Pkw, dann galten die auch 1989-90 wieder als umweltfreundlich, haben erneut eine steuerliche Subvention erhalten. Das war die politische Entscheidung. Die technologische Entscheidung war, dass Mercedes-Benz und Volkswagen überarbeitete Dieselmotoren auf den Markt gebracht haben, die sie eben erstmal nicht geschafft haben, einen so niedrigen Abgasgrenzwert einzuhalten. Also man hatte das technische Produkt, die politischen Rahmenbedingungen und infolgedessen konnte eine Neubewertung des
1: Diesel-Pkw erfolgen. Aber jetzt hatten die Leute alle noch ihre vier Jahre alten Diesel-Pkw, die nicht steuersubventioniert waren. Die mussten ja auch erstmal, letztendlich ist das auch wieder eine.
0: Aber es ist ja ein guter Kaufanreiz. Abwrackprämie, ja. Ein guter Kaufanreiz, ein neues Auto zu kaufen. Problematisch war bei diesen ähm, Veränderungen um 1990, dass die zwar die Masse der Partikelemissionen reduziert haben, die Anzahl der Partikel ist aber nicht zurückgegangen. So. Das ist nicht ganz so ganz so leicht zu erklären. Das Problem, <lacht> das Problem ist eben, man hat die Partikelemissionen der Motoren nicht reduziert, indem man einen Partikelfilter eingebaut hat, der eben den ganzen Partikelstrom rausgefiltert hat. Ja. Man hat die Verbrennung im Motor selbst verbessert. Mhm. Damit sind die Partikel kleiner geworden beziehungsweise ist ein Teil der Partikel verschwunden. Und wenn die Partikel kleiner werden und ein Teil verschwindet, dann sinkt die Masse der emittierten
1: Partikel. Oder der Detektor findet sie nicht.
0: Ja, genau. Und dann kann der Detektor die eben nicht mehr so richtig ja. finden. Und wenn der Detektor, der ja den die Masse der Partikel misst und nicht die Menge der Partikel, ja. weniger Gramm auf seinem Zähler hat, dann konnte so ein Auto als umweltfreundlich gelten. Aber wenn ich jetzt eine Million Partikel im Abgasstrom habe, die zusammen, sagen wir, ein Gramm erwiegen und man ist einen Kilometer damit gefahren. Jetzt mache ich die Verbrennung, optimiere ich, habe weiterhin eine Million Partikel im Abgasstrom, aber durch die Optimierung in der Verbrennung sind die viel kleiner geworden. Jetzt wegen die nur noch 0,1 Gramm man ist einen Kilometer gefahren. Dann gelten die von den umweltpolitischen Regularien plötzlich als umweltfreundlich. Aber ich habe genauso viele Partikel im Abgasstrom weiterhin enthalten. Diese kleinen Partikel, diese lungengängigen Partikel, ja. geraten viel schneller in die Lunge, können von der Lunge in den Blutkreislauf äh, landen und können damit nicht nur Lungenkrebs auslösen, sondern auch Krebs in allen anderen Organen. Und wissenschaftliche Befunde um 1990 haben eben auf diese Problematik
1: hingewiesen. Mir kann doch niemand erzählen, dass die Bundesregierung, das Kraftfahrtbundesamt und die Automobilindustrie das nicht gewusst haben. Das war
0: noch kein gesicherter wissenschaftlicher Beweis. Das war in der, unter Umweltmedizinern noch so ein bisschen strittig zu diesem Zeitpunkt. Das wurde erst ausgehandelt. Also um 1986, 1987 hat man erstmals entdeckt, dass der Rußpartikel selbst dieses krebsauslösende Potenzial ja. hat. Vorher hat man immer vermutet, dass sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe,
1: das habe ich auch schon mal gehört, ja,
0: Benzoapyreen zum Beispiel, dass diese polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe an den Rußpartikeln hängen würden mhm. und dass diese organischen Stoffe Krebs auslösen würden und nicht das Ruß, der Rußpartikel selbst. Um 1986, 1987 haben neue Beweise Tierversuchen darauf hingedeutet, dass Rußpartikel selbst krebsauslösend sind. Und damit einhergehend sind Partikel von Dieselmotoren genauso krebsauslösend wie Zigarettenrauch, wie Stäube, also zum Beispiel im Bergwerk. Was kann man mit diesem Befund machen? Man kann einerseits darauf hinweisen, dass das ein gesundheitspolitisches Problem darstellt. Man kann andererseits betonen, dass es doch gar nicht so problematisch sei, weil es ja genauso krebserregend ist wie viele andere Substanzen, die uns in der Umwelt umgeben, wie zum Beispiel Zigarettenrauch, der Mitte der 80er Jahre noch nicht reguliert war. Also man konnte ja noch in öffentlichen Gebäuden rauchen.
1: Stimmt. Wer hat denn dann darauf wiederum reagiert? Hat die Politik dann gesagt, so, wir müssen jetzt die Grenzwerte weiter verschärfen oder hat die Automobilindustrie gesagt, na, wir kümmern uns?
0: So klar lässt sich das nicht benennen, Also wie ich meine Recherchen durchgeführt habe. Ich habe
1: übrigens das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, ich würde eine Verschwörungstheorie erzählt bekommen, aber ich habe sie noch nicht ganz zu packen gekriegt. Ja, man, man,
0: <lacht> man, man muss immer das, das Ganze relativieren. Natürlich ja. hat jede Seite, die irgendwie involviert ist, persönliche Interessen. Also wenn ich mir jetzt die Umweltschützer anschaue, die auf die Krebsrisiken hinweist, dann wird mit ähnlichen Methoden vorgegangen wie die Automobilindustrie. Also da braucht man die Hand im Regelfall nicht umdrehen. Mhm. Vielleicht ist der große Unterschied zwischen beiden Seiten, ist, dass die Automobilindustrie einfach mehr Geld und Lobbypower hat ja. und äh, auch mehr Einfluss im politischen Entscheidungsprozess mit dem Verweis auf die Arbeitsplätze. Mhm. Und Das andere ist immer, äh, dass natürlich ein Wissenschaftler andere Interessen hat, Manchmal andere Interessen hat als die Automobilindustrie. Ich sage manchmal, weil zum Beispiel General Motors Anfang der 1980er Jahre eine eigene Abteilung gehabt hat, die Tierversuche durchgeführt hat, um eben zu widerlegen, dass Dieselpartikel kein Krebs auslösend, nicht krebsauslösend sind. Ähnlich wie die Zigarettenindustrie oder die Tabakindustrie in den USA eigene Forschungseinrichtungen subventioniert hat. Äh, gleichzeitig muss man aber sagen, dass Umweltschützer zum Beispiel wissenschaftliche Befunde manchmal sehr einseitig interpretiert haben. Also es gab manchmal den Befund, dass es das noch keinen endgültigen Beweis gegeben hat über diesen Krebszusammenhang, äh, aber dass es unter Umständen erhöhtes Krebspotenzial gäbe. Und dann werden natürlich im Statement der Umweltschützer genau die Passagen zitiert, die auf dieses erhöhte Krebspotenzial hinweisen ja. und andere Passagen äh, werden fallen gelassen die Automobilindustrie verkehrt umgekehrt. Die nimmt die Passagen, die sagt, dass es noch keinen endgültigen Beweis für die Krebsrisiken gäbe und lässt den Passus, wo hingewiesen wird, dass unter Umständen ein erhöhtes Krebsrisiko bestehe, werden einfach fallen gelassen. Aber am Ende haben die Umweltschützer immer recht behalten. Ne? Ja, nicht immer. Nicht immer? Nicht immer. Diese Debatte um 1990 zum Beispiel in, in der Bundesrepublik da würde ich schon sagen, dass die Automobilindustrie es geschafft hat, wieder die Deutungshoheit zu erlangen über die Wahrnehmung der Diesel-Pkw. Auch weil sie die Abgas- ja, Die
1: Deutungshoheit heißt aber nicht, dass die Dinger ungefährlich sind plötzlich, oder?
0: Ja, es gab eben keinen eindeutigen Beweis. Okay. Und man hat gleichzeitig gesehen, dass die Partikelemissionen ja doch gesenkt worden sind bei den ja. neuesten Motoren. Ähm, verheerend war für die deutsche Automobilindustrie dann erstmals das Jahr 2000, dass ein französischer Hersteller den Partikelfilter auf den Markt gebracht hat. Und Bernd Pischertsrieder von, ich glaube damals Volkswagen, hat es als das dämliche Filterchen bezeichnet, was da auf den Markt gekommen ist. Und die deutsche Automobilindustrie brauche diesen Partikelfilter eben nicht, um die europäischen Abgasgrenzwerte einzuhalten. Mhm. Diese Aussage stimmt stimmte auch. Peugeot hatte diesen Partikelfilter gebraucht, um bei seinem Luxusmodell die europäischen Abgasgrenzwerte einzuhalten. Das heißt, hätte der den Partikelfilter eben nicht gehabt, hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Zulassung im europäischen Markt bekommen. Man hat also dieses technologische Produkt eingebaut und hat das dann als einen umweltpolitischen Marketing-Hit sehr gut verkaufen können. Die Konsumenten sind darauf angesprungen, allerdings nur in Deutschland. Und als die deutschen Konsumenten darauf angesprungen sind, sind die deutschen Automobilhersteller im Zuge dessen unter Druck geraten und mussten dann schließlich bei den Partikelfiltern nachrüsten bzw. ihre Produktionsreihen so umbauen, dass der Partikelfilter den meisten Modellreihen standardmäßig eingebaut worden ist.
1: Ich habe so das Gefühl, als würde die deutsche Automobilindustrie immer nur sich bewegen, wenn sie unter Druck gerät. Ist das so?
0: Ich würde nicht sagen, dass es nur die deutsche Automobilindustrie ist. Die
1: Automobilindustrie insgesamt? Ich
0: würde das sagen, es ist so ein sehr... Menschliches Verhalten, also manchmal braucht man einen gewissen Druck, der aufgebaut werden muss, also um einen Handlungsdruck. Zu, also man muss einen Handlungsdruck erzeugen, damit eine Veränderung erfolgt. Aber es ist schon ein gängiges Muster der Automobilindustrie gewesen, das immer wieder argumentiert wurde, diese Technologie haben wir nicht, diese Technologie sei ja nicht marktfertig und wenn sie kommt, dann gehen zigtausende Arbeitsplätze verloren. Als der Katalysator eingeführt worden ist in den USA, hat General Motors verkündet, wenn dieser Katalysator vorgeschrieben wird, dann werden zigtausend Arbeitsplätze in den USA verloren gehen und wir haben diese Technologie nicht. Dann hat die amerikanische Umweltschutzbehörde die neuen Abgasgrenzwerte beschlossen. Wenige Wochen später gab es die Pressemitteilung von General Motors. Wir haben diesen Katalysator, er ist voll funktionstauglich und macht unsere PKW zu den besten Autos, die man auf dem US-Markt kaufen konnte. Und man hatte diese Technologie, also die war einsatzbereit als Mercedes-Benz und andere Dieselhersteller auf die Probleme des Partikelfilters Anfang der 80er Jahre hingewiesen haben, hat man ihnen immer mehr Aufschub gewährt, die Technologie marktfertig zu machen. Also man hat sie nicht sofort gedrängt, diesen Partikelfilter einzuführen. Aber als dann Kalifornien eigene Grenzwerte definiert
1: hat und die ihre Autos in Kalifornien verkaufen, verkaufen wollten,
0: wollten, hatten sie keine andere Wahl, als diesen Partikelfilter auf den Markt zu bringen, bevor er Serienreife hatte. Was übrigens auch dazu geführt hat, dass über 15 Jahre oder ein bisschen mehr als 15 Jahre die deutsche Mobilautom Automobilindustrie eben vor diesem Partikelfilter ein Stück weit zurückgeschreckt ist. Man hat sich an diesen Fehlschlag erinnert in den Vereinigten Staaten und der war ja auch sehr kostspielig. Hm. Kostspielig mit Absatzeinbrüchen einerseits, aber auch mit dem Reputationsverlust im Dieselsegment.
1: Wir gucken die ganze Zeit in die USA. Wie, wie war denn die Entwicklung in Deutschland parallel dazu?
0: Also Diesel-Pkw hatten in Deutschland einen sehr schlechten Stand, bis dann ungefähr 1973 die erste Energiekrise äh, die Bundesrepublik erreicht
1: hat. Im Zuge dessen war Kraftstoffsparen auf einmal sehr wichtig geworden. Ich überlege gerade, damals, bis dahin gab es dann wahrscheinlich so den, das, die Ta die Taxen waren dann wahrscheinlich Dieselfahrzeuge, ne, das der Bauernbands, den man so kennt. Genau,
0: das war so der gängige Ruf, den der Diesel hatte. Uh, muss man aber dazu sagen, dass sehr viele Privatpersonen auch den uh, Mercedes-Benz 200D zum Beispiel gekauft haben. So, weil es eben die Möglichkeit war, einen prestigeträchtigen Mercedes-Benz zu niedrigen Unterhaltskosten zu besitzen. Mhm. Und das hat dann aufgewogen, dass man uh, eher auf der rechten Spur auf den
1: Autobahnen unterwegs glaube, gewesen das ist. Ja. 55 PS damals. Die ja,
0: 55 die. bis 60 PS okay. ungefähr, ja. Mhm. ja. Anfang der 70er Jahre war der Diesel nicht hoch im Ruf. Neben Mercedes-Benz hatte Opel Diesel in der Produktion und die französischen Hersteller zum Beispiel. Mit der Energiekrise hat sich das verändert und im Zuge dessen hat auch Volkswagen zum Beispiel die Entwicklung eines Dieselmotors initiiert, der da dann im Golf ungefähr 1976, 77 auf den Markt gekommen ist. Und auch BMW hat schließlich Anfang der 80er Jahre
1: nachgezogen. Die Akzeptanz der Deutschen für die Dieselfahrzeuge damals war das aus. Ähm, ökologischen Gründen oder aus ökonomischen Gründen? Weil die USA haben es aus ökologischen Gründen gemacht, haben sie gesagt.
0: Ja, und auch aus ökonomischen. Also auch. der Diesel hatte in den USA zeitweise halt diesen Ruf, umweltfreundlich zu sein und besonders sparsam, was eben zu Zeiten von Energiekrisen wichtig mhm. gewesen ist. Also es gab immer so eine Mischung aus verschiedenen Gründen. In Deutschland hat man den Diesel auch als umweltfreundlich beworben, aber ich würde schon sagen, dass es nicht das primäre Kaufargument gewesen ist. Das entscheidende Kaufargument war eben der geringere Verbrauch das Problem ist jetzt nun, dass der Diesel zwar weniger im Verbrauch äh, oder weniger Kraftstoff verbraucht, dass die Anschaffung eines Diesel-Pkw im Regelfall höher ist.
1: Stimmt, das war immer dann, ab, ab einer bestimmten Jahresfahrleistung lohnt genau. es sich erst. Genau,
0: das heißt, es ist nicht klar zu ersehen, ob sich der Diesel jemals rentieren würde für den Besitzer. weil Das hängt dann schließlich auch vom Wiederverkaufswert ab. Und da hatten nur die Mercedes-Benz Diesel einen sehr hohen Wiederverkaufswert. Als der Golf-Diesel neu auf den Markt gekommen ist, war noch unklar, 1977, 78, wie sich der Wiederverkaufswert entwickeln würde. Und damit war jede Kalkulation, die man angestellt hat, zur Rentabilität eigentlich nichtssagend. Mhm. Wichtig war halt immer, wenn ich an der Zapfsäule vorfahre und ich äh, zahle dort weniger. Das hat für die subjektive Wahrnehmung der Konsumenten einen entscheidenden Einfluss. Aber auch da darf man sich nicht von der heutigen Perspektive täuschen lassen, wo es eine hohe Diskrepanz zwischen dem Benzinpreis und dem Dieselpreis gibt. Das war Anfang der 1980er Jahre noch nicht so. Also da gab es noch nicht diese großen steuerlichen Unterschiede. Warum gibt es die eigentlich? Die Preise im Kraftstoff unterscheiden sich, weil der Dieselkraftstoff eine niedrigere Mineralölsteuer hat. Ja, ja, aber warum? Ja, wegen des Lkw-Gewerbes. Gleichzeitig hat man im PKW-Bereich eine höhere Kraftfahrzeugsteuer für einen Diesel zu leisten. Das heißt, ich zahle im jährlichen Unterhalt mehr. Ich zahle bei der Anschaffung mehr. Mhm. Das sind zwei Kostenpunkte, die einmal im Leben des Autos auf mich zukommen beim Kauf und dann einmal jährlich, wenn das Finanzamt die Kfz-Steuer abbucht. Aber jedes Mal, wenn ich in der Zapfsäule vorfahre und ich bezahle weniger als der Mensch, der neben mir Benzin tagt, dann ist es für mich subjektiv gesehen ein sehr gutes Gefühl und dann stellt sich sehr schnell die Wahrnehmung ein, ich habe hier ein sparsames, ökonomisches Automobil. Ob da eine tatsächliche Rentabilität gegeben ist, das äh, ist völlig irrelevant für den Konsumenten in dem Augenblick. Ich würde mal sagen, er rechnet sich ein,
1: äh, das ein Stück weit schön. Das mit der Rentabilität hat sich dann auch bis heute gehalten. Ne? Oder ist Diesel immer noch teurer als Benziner? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Bei der Anschaffung? Bei der Anschaffung. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht im Blick. Also ich kann mich daran erinnern, irgendwann mal Werbung gesehen zu haben, die gesagt hat, äh, kein Preisunterschied, egal welchen Motor sie kaufen. Dieses Phänomen
0: gab es übrigens auch in den USA. Da hat man zum Beispiel einen Diesel-Pkw billiger angeboten als den vergleichbaren Benzin-Pkw, auch um den Konsumenten dazu zu bringen, so einen Diesel zu kaufen. Das ist auch eine Marketingstrategie gewesen, die man zum Beispiel in den Vereinigten Staaten äh, angeboten hat. Unter anderem Mercedes-Benz
1: hat das gemacht. Das war ein sogenanntes Negative Premium, wie es dann so schön hieß in <lacht> Werbung. Ich gucke mir immer wieder dieses, dieses, was ich eben sagte, dieses ständige Auf und Ab äh, gucke ich mir immer wieder an und denke mir, also man sagt immer so schön, einmal ist Zufall, zweimal ist ein Trend und dreimal hat System. Und ich habe jetzt alleine, seitdem ich einen Führerschein habe, gesehen, dass der Diesel dreimal an sich selbst gescheitert ist oder an irgendetwas. Ist das eine Technologie mit Zukunft? Ich würde das mal hoffen. Ich habe das eben schon mal als gute Idee gefragt, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, jetzt kriegen die dann das mit dem NOx in den Griff, früher oder später... Dann haben wir zehn Jahre Ruhe und dann gibt es das nächste Problem. So ungefähr fühlt sich das jetzt gerade an.
0: Ja, Ich würde nicht sagen, der Diesel ist eine Technologie ohne Zukunft. Ich würde schon sagen, dass der Diesel vielleicht höhere Herausforderungen hat, um solche Grenzwerte einzuhalten. Ja. Aber das heißt eben nicht, dass nur der Dieselproblem behaftet ist. Also es ist ja auch so, dass ein Benzin-Pkw ein Stück weit Schwierigkeiten macht. Man denke nur daran wie es mit dem Kraftstoffverbrauch aussieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weniger Kohlendioxidemissionen an die Umwelt abgeben möchte, da hat der Diesel-Pkw nun mal einen besseren Wirkungsgrad als der Benzin-Pkw. Und da hat man versucht, beim Benzin-Pkw nachzusteuern und auch hier hat man das Problem ja noch nicht eindeutig in den Griff bekommen. Das heißt, noch immer verbrauchen im Regelfall die Diesel-Pkw ein Stück weniger Kraftstoff. Da Dieselkraftstoff aber mehr Energie enthält als Benzin, heißt es nicht, dass äh, man auch weniger kohlendioxid an die Luft abgibt. Das relativiert sich dann, wenn man den Kraftstoffverbrauch in Masse misst und diese ah. Kohlendioxidemissionen, die dabei entstehen. Also das muss man sich immer vor Augen führen. Und gleichzeitig muss man beim Diesel hinzusagen, dass gerade die äh, großen, die schweren, die dicken Autos, die SUVs und mittlerweile auch die Limousinen oft mit einem Dieselmotor fahren und dass damit äh, auch dieser Zielwert von der von der Europäischen union vorgegeben wurde und von der politik und von der Automobilindustrie hochgehalten wurde also bei diesem Zielwert bei den Kohlendioxidemissionen dass der eben vielfach nur schwer einzuhalten ist, wenn ich ein auto das zwei zweieinhalb Tonnen wiegt mit einem V8 Dieselmotor bestücke. das funktioniert halt rein rechnerisch kaum
1: wir fahren zu große autos.
0: ich würde schon sagen, dass das ein problem darstellt gerade im städtischen Bereich. Es ist ja nicht nur, dass mehr Emissionen entstehen. Es ist äh, ein Problem der Verstopfung der Straßen. Und wenn man in Berlin unterwegs ist, dann sieht man sie ja alltäglich, aber auch in, äh, in Hamburg oder in München. In welchem Jahr waren wir jetzt eigentlich? Wir sind zwischen den Jahren hin und her gesprungen. Ist. Ja. Manchmal ist es ja eh so eine wiederkehrende Geschichte mit ein paar anderen Motiven, die dann auf, äh, hinzukommen. Die einzige Konstante ist vielleicht, dass der Diesel in den USA einen schlechten Ruf hat ja. und dass man da immer versucht hat, gegenzusteuern. Ich habe es ja schon angedeutet, dass da verschiedene Strategien gefahren worden sind. Also dass man den Dieselmotor zum Beispiel günstiger gemacht hat als den Benzinmotor bei den deutschen Herstellern. Dass man amerikanische Konsumenten zu Testfahrten eingeladen hat, damit die wahrnehmen, dass der Diesel doch spritzig ist. All das hat wenig gefrucht und verheerend war nun für Volkswagen, dass gerade in dem Jahr, ist man nochmal so eine neue Dieselkampagne gefahren hat, im Jahr 2015, dass da eben aufgekommen ist, dass man eine sogenannte De Feed-Device eingebaut habe, also diese Abschaltmechanik. Und diese Abschaltmechanik hat ja den Reput der Reputation des Diesels nochmal in den letzten Jahren massiv geschadet. Und auch in Deutschland hat diese Reputation Schaden genommen, was man an den Neuzulassungszahlen sieht. Die Frage ist jetzt, ob das ein permanentes, eine permanente Entwicklung ist oder ob sie eher ein temporäres Phänomen ist. Und das kann man, würde ich sagen, aus der heutigen Perspektive noch nicht einschätzen. Aber ich bin ja auch kein Zukunftsforscher, ich bin Historiker, ich untersuche ja eher die vergangenen
1: Entwicklungen. Warum haben Sie eigentlich nur bis 2005 geforscht?
0: Also die Arbeit habe ich ja. Jetzt wird es doch gerade interessant. Genau, die Arbeit habe ich ja 2008 <lacht> abgegeben. Okay. Und 2005 war für mich der Endpunkt weil da die Feinstaubdebatte ihre volle Wirkung gezeigt hat. Also diese Feinstaubdebatte im Zuge dessen der Partikelfilter bei den Diesel-Pkw mhm. eingeführt wurde. Damals hat man auch darüber diskutiert, ob man eine Harnstoffeinspritzung einbauen möchte, um den Stickoxidausstoß zu reduzieren, also sogenannte AdBlue, was man mittlerweile... Ich mal sagen, auch, das haben wir doch. Ja. Genau, mittlerweile haben wir das. Und das hat man so um 2005 allmählich diskutiert, weil man ja gewusst hat, was später für Grenzwerte in Europa gelten würden. Ich habe dann mein Projekt abgebrochen, die Arbeit abgegeben und habe eigentlich gedacht, okay, mit dieser Feinstaubdebatte ist alles gesagt. Jetzt die letzten Jahre äh, hat das äh, Thema ja wieder öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich nochmal in die Akten gehe und nochmal dazu was äh, forsche, wie sich die, die Perspektive auf den Diesel eben in den letzten 15 Jahren verschoben hat. Und dann könnte man nochmal so eine lange Entwicklungslinie von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis ins frühe 21. Jahrhundert nachzeichnen. Aber das wird natürlich auch nur interessant, wenn sich etwas tut auf dem Dieselmarkt. Also wenn dieser dieses Aufstehen über die Stickoxidemissionen, über dieses sogenannte Schummeln von Volkswagen, äh, über den Konflikt, den wir momentan in den USA haben und die Auseinandersetzung in Deutschland, wenn sich da irgendwas auf dem PKW-Markt tut, wenn sich dir nichts verändert im Vergleich zu 2005, dann ist es für mich als äh, Forscher erstmal mhm. nicht lohnend, da nochmal in die Akten zu gehen. Also da muss ich ein bisschen was tun. Nicht nur auf Herstellerseite, nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch im Marketing und auch bei den Konsumenten.
1: Das sogenannte
0: Schummeln, das ist, ist interessant, wie das kleingeredet wird, oder? Es ist ja mal schwierig. Ähm, also man soll ja niemanden verurteilen, bevor es ja. kein Gerichtsurteil dazu gibt. Darum bin ich da ein Stück weit vorsichtig. Wenn man sich natürlich die Aktenlage in den USA anschaut, dann ist es schon relativ eindeutig und Volkswagen hat es ja auch eingestanden. Da
1: sitzen Leute im Knast deswegen, also das ja...
0: Und in den USA wird man für solche Vergehen äh, tendenziell eher persönlich haftbar gemacht als in
1: Deutschland. Wenn Sie sich so die Entwicklung des Diesels angucken über die Jahre, also von 1949 bis 2005, hätte man das besser machen können? Also ist irgendwem, ja wahrscheinlich allen, aber wem ist wann welcher Vorwurf zu machen? Ich mache
0: niemanden Vorwürfe und die Frage ist auch immer, wie man besser definiert. Also wenn man sich das in Deutschland anschaut, dann haben das die deutschen Hersteller ja relativ clever gemacht. Sie haben es ja immer wieder geschafft, den schlechten Ruf des Diesels aufzumöbeln. Das ist eine Zukunft Technologie der Zukunft äh, eingestuft wurde. Wenn man sich in den USA das anschaut, dann war der Diesel nur eine Zukunftstechnologie zwischen 1973 und 1981 und seitdem hat es nicht mehr geklappt. Und da hat es komischerweise nicht funktioniert. Die Frage ist dann vielleicht eher, ob das mit den unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen zu tun hat. Also in Deutschland wurden ja so Grenzwerte und Debatten meistens hinter verschlossenen Türen ja. ausgehandelt. In den USA gab es öffentliche Anhörungen dazu. Man musste sich vor dem Kongress äußern und die Medien haben darüber berichtet. Und als Automobilhersteller musste man sich auch rechtfertigen.
1: Wäre es das wünschenswert, dass wir das hier auch bekämen?
0: Ob man das jetzt unbedingt so haben muss oder nicht, das möchte ich mal offen lassen, aber es wäre immer mal wünschenswert, mehr Transparenz bei den Prozessen zu haben. Also es geht da nicht darum zu sagen, dass etwas richtig oder falsch ist, sondern es geht äh, eben darum, nachvollziehen zu können, wie man zu welchen Entscheidungen kommt und warum man diese Entscheidungen trifft. Ja, es gibt noch so ein paar technische Details, aber ich glaube, da würde man die Leute, also über die Erdölzusammensetzung zum Beispiel, wir haben auch über die
1: Erdöl zusammen. Es, zu es,
0: es ist wichtig zu wissen, was für Erdölquellen ich habe und wie die in der Raffinerie aufbereitet werden können, um Dieselkraftstoff zu haben. Zum Beispiel, wenn ich ein sehr schwefelhaltiges Erdöl habe, dann hat es Auswirkungen für meine Schwefeldioxidemissionen und Schwefeldioxidemissionen sind auch Teil der Partikelemissionen. Um die zu reduzieren, muss ich sehr viel technischen Aufwand betreiben. Es gibt Erdölquellen, da ist es sehr schwierig, einen fairen Anteil von oder einen ausreichenden Anteil an Benzin zu bekommen. Kerosin, also Flugzeugbenzin und Dieselkraftstoff und Schweröl. Das ist einfach, das hängt damit zusammen, was für Erdölquellen man heranziehen kann. Das
1: bedeutet aber dann, dass die Automobilindustrie auch der Mineralölindustrie ein bisschen ausgeliefert ist. Weil die Mineralölindustrie natürlich wesentlich größer ist als die Automobilindustrie.
0: Ein Stück weit ist natürlich der Mineralölindustrie ausgeliefert. Und auch, dass die zum Beispiel in Europa den schwefelfreien Dieselkraftstoff auf den Markt gebracht haben. In den 1980er Jahren war ja der Dieselkraftstoff noch recht schwefelhaltig. Heute braucht man den auch, um damit die neuen, leistungsstarken, relativ sauberen, und sparsamen Dieselmotoren überhaupt laufen. Würde man die mit einem Dieselkraftstoff der 1980er Jahre betanken, dann würde das massive Probleme für die Motoren nach sich ziehen.
1: Wäre es denn besser für die Umwelt? Was denn? Würde, wenn, wenn man den schwefelfreien Kraftstoff. Natürlich ist es, ist
0: es besser für die Umwelt.
1: Warum machen wir das dann nicht? Machen wir ja mittlerweile.
0: Aber es hat in den 1990er Jahren hat sich das. Ach so, wir, wir sind in den 90er Okay, ich dachte, okay. Also mittlerweile haben wir schwefelfreien Kraftstoff. Ist auch gut so. Das ist äh, zum Beispiel ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Oder wie der Dieselkraftstoff gelagert wird. Ja, es ist äh, Also Dieselkraftstoff ist relativ schwer. Ja. Das heißt, ich habe einen Tank, in dem nur noch so am Boden ein bisschen Diesel drinnen ist. Ähm, wenn dieser Tank an der Erdoberfläche steht und es scheint Sonne drauf, dann steht in diesem Tank eine Feuchtigkeitskondensation. Das heißt, es lagert sich am Rand Wasser ab, das dann runterrutscht mhm. in den Tank, und beim nächsten Mal, wenn man ein Auto betankt, kann sein, dass es Teil dieses Wassers in dem Tank des Pkw und dann im Motor des Pkw landet. Und damit kann der Motor kaputt gehen. Dieses Problem habe ich zum Beispiel beim Benzin nicht, weil Benzin äh, verdampft. Mhm. Das heißt, dieser Tank wird im Normalfall mit Benzindämpfen ausgefüllt. Man kennt ja dieses Problem, wenn man den Tankdeckel aufschraubt, dass dann so ein äh, Zischen rauskommt. Mhm. Genau, Das ist dieses verdampfte Benzin, das hat man beim Dieselkraftstoff schlicht nicht. Das heißt, wenn ich eine Diesel-Zapfsäule baue, dann muss ich das Ganze unter der Erde verlegen. Die amerikanischen Diesel-Zapfsäulen Mitte der 70er Jahre, die waren meistens auf dem Hinterhof und oberirdisch verlegt. Das heißt, es gab hier zwei Probleme. Problem eins war diese Feuchtigkeitskondensation. Man hat unter Umständen Wasser in den Dieselmotor bekommen. Das war das Erste. Und das Zweite war, wenn ich jetzt einen 25.000 US-Dollar Mercedes-Benz fahre und ich habe sehr teure, maßangefertigte Lederschuhe und einen sehr teuren schicken Anzug und ich muss auf den Hinterhof fahren, wo nicht geteert ist und ich muss durch diese Pfützen von stinkenden Diesel durchlaufen. Der Bruch geht ja auch nicht mehr weg. Genau, auch das kann dem Absatz des Diesel-Pkw schaden. Also das sieht man schon, dass Mineralölindustrie und äh, Automobilindustrie bei solchen Sachen eigentlich zusammen gedacht werden müssen.
1: Denken die sich denn
0: zusammen? Manchmal schon, ja. Das Problem ist natürlich, wenn ich den neue Tankstellen bauen muss, wenn ich den Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff rausfiltern muss, dann ist das ein Kostenfaktor. Mhm. Da muss man gewillt sein, die Kosten aufzubringen.
1: Wenn Sie 2008 die Arbeit abgegeben haben, was haben Sie seitdem gemacht?
0: Ich habe seitdem über die Geschichte der Familie in Deutschland während des 20. Jahrhunderts geforscht. Also wie man Familie definiert und wie sich die Familiendefinition verschoben hat. Ich höre... Also zum Beispiel hat man früher allgemeinhin die Familie definiert als ein verheiratetes äh, Elternpaar unterschiedlichen Geschlechts mit, mit gemeinsam gezeugten Kindern, die in einer Haushaltsgemeinschaft leben. Das galt als Familiendefinition. Mhm. Wenn man heute Umfragen macht, dann findet man diese Definition bisweilen immer noch. Dann gibt es aber Leute, die argumentieren, na, zu einer Familie gehört, ein relativ großer Freundeskreis noch. Das heißt, über die Eltern und Geschwister werden auch Freunde zur Familie geführt. Das ist ein sehr weitfassender Familienbegriff. Das ist auch eine kleine Gruppe, die das vertritt. Die meisten Personen, die man fragt, wie sie denn Familie verstehen, antworten, Familie definiert sich über die Eltern-Kind-Beziehung. Das heißt, sobald ein Elternteil und mindestens ein Kind vorhanden ist, dann spricht man von einer Familie.
1: Das wäre dann die nächste Sendung, die wir zusammen aufnehmen. Sehr gerne. <lacht> Christopher Neumeyer, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Klein.